0: Terra Nostra. Geografía para escuchar presenta. Ya
1: no sabe a dónde ir, sin dejar de caminar perdido. Va por la calle.
0: Ibérica. En un extremo del continente europeo, entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, está Ibérica. Bienvenidos.
1: vida que cogiste, por ese caminito fuiste mamá, topándote, enamorando a la gente, que tú lo haces diferente además, baila niña.
2: ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a este Ibérica! ¡Ay, que nos vamos a ir de viaje como nos encanta! Y más de la mano de Gaby Romano. Así que, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! Hoy este lunes, que ya llegamos al... ¿qué estamos? Al 5 de diciembre, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Edgar González Chavero en el control técnico, el number one, hola. Y ustedes también a través del 96.3 FM, Guadalajara, muy buena tarde. Buena tarde también para Puerto Vallarta en el 91.9 FM. Ciudad Guzmán, ¿cómo están? En el 107.1 FM. Y claro, a través de internet en JaliscoRadio.com. Bienvenidos todos a este programa llamado Ibérica. Y cuando digo que nos vamos a ir de viajes porque pónganse los tenis... Este, bueno, es para caminar. Y escuchemos y viajemos con la navideña de Gaby Romano. ¿Cómo estás, Gaby? Te saludo como siempre con mucho gusto. Ay, mi bebé, qué gusto de verte
3: otra vez por Zoom. Estuvo más bueno en vivo y en directo, pero qué le hace. ¿Qué
2: le hace, verdad? Qué bueno, Gaby. Gusto en verte y en saludarte. Oye, gracias también por, por tu tiempo para llevarnos por estos rincones de la ¡ay! estos rincones de la península. Mira, se anda cayendo aquí la plataforma. Ando ca me ando cayendo. Te andas cayendo, te andas cayendo. Este, ¿Cómo has estado, Gaby?
3: A ver, para mí es un placer contactar contigo y con tu audiencia. Y sobre todo para mí viajar creo que es una de las formas de expansión del ser humano. Quien diga que no es porque tal vez no lo ha probado o no ha, o no ha viajado a los lugares adecuados. O bueno, habrá gente que no le guste, ¿no? Pero sí es verdad que cuando vas al lugar adecuado, en el lugar adecuado, es más para mí, gusto cuando vas a cualquier sitio, ¿no? Es la manera de expansión más interesante por la cultura, por la comida, por ver que, que el mundo no se acaba en la esquina de tu casa. Mm. Así que para mí es un lujo y un placer compartir contigo aquí en Ibérica rinconcitos de España que no son tan conocidos porque vamos a concentrarnos en lugares que no sean tan tan populares y al mismo tiempo sean mágicos, especiales y que puedan tener una súper experiencia visitándolos, ya sea
2: que puedan presencialmente y sino a través de nosotros, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Pues gracias, Gaby. Aparte, hoy elegiste un, un lugar, digo, todos son especiales, todos los, a donde nos has llevado, pero hoy salimos de, de Andalucía, nos habíamos concentrado en, en Andalucía, en rinconcitos de Andalucía y hoy nos vamos completamente del otro lado, casi, casi llegando a Portugal, Gaby.
3: Casi llegando a Portugal. Mira, la provincia de Cáceres es una de las más bonitas de España. Y al mismo tiempo es una de las más, entre comillas, abandonadas. Porque no hay tan buenas comunicaciones, porque no es que llegue un ave y te coloque en el centro de la ciudad más importante, o sea, en Cáceres. No hay como esa comunicación y hay muchas zonas, ya hablaremos más adelante, como son las Urdes, que uh -huh. son zonas muy despobladas de España, o sea, en peligro de desaparición. Uh -huh. Entonces, hablar de esta provincia, en especial de esta ciudad es un regalazo para quien vaya a viajar a España, que tenga acceso de información, porque bebo, tú has sido testigo, y el turismo de masas es algo que, si bien te hace sentir que estás haciendo, entre comillas, lo correcto de un turista, porque estás uh -huh. conociendo lo que se tiene que ver, sí o sí, uh -huh. cuando te alejas de ese turismo de masas, la experiencia es diferente. Y acercarnos a Cáceres, esto de las, eh, bueno, su, su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, del los mejores centros históricos cuidados no solamente de españa sino de europa uh -huh. y puedo decirte que en mi experiencia ha sido viajar en el tiempo yo me coloqué ahí y era como aparte iba con cero expectativas y fue colocarme ahí como decir wow he viajado a otra época uh -huh. entonces pues me va a encantar
2: compartirlo con ustedes. Miren, pues ya pónganse en este modo, eh, pongan el modo avión todo lo demás para que se queden aquí con nosotros, <risa> ¿no? Digo, para que no, para que no tengan interrupciones, porque nos vamos justamente a Extremadura y la música con la que hemos iniciado justamente es con música de esta comunidad autónoma. Que dicho sea de paso, pues vamos a estar escuchando a grupos, a intérpretes solistas, hombres, mujeres y de diferentes géneros musicales, porque tenemos desde folk, tenemos algo por ahí de rock, algo también de, de metal. Entonces, pues bueno, es muy variada la música que se genera, ¿no? Sí, ¿no? Edgar, sí, ¿no? <ríe> en, 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 en Extremadura. Gaby, pues, ¿por dónde empezaríamos así como para asomarnos un poquito, un par de minutos a Extremadura y empezar a, a caminar por ahí?
3: Mira, hay una muy interesante manera de vivir esta ciudad española normalmente el centro histórico no puedes entrar con coche. O sea, si tú llegas ahí en tu coche porque lo alquilaste y tal, o sea, olvídalo, lo tienes que dejar aparcado afuera de la muralla porque está prohibido. ¿Y qué significa esto? Significa que la experiencia del turista no es que o te atropellan o cruzas la calle o ves eh, o comes, sino que tú estás... O sea, solamente entran los coches que son obligatorios, entran taxis o entra la gente que está, vive ahí, que tiene su parking dentro. Entonces, lo primero es que es una joya esta ciudad para caminarla, para vivirla, para olerla, porque tienen, cada ciudad tiene un olor diferente. Es que eso es muy interesante. A mí a veces me pasa que digo, ay, huele a París, ay, huele a Cáceres, ahí huele... No, es como esa sensación que cuando conectas con los cinco sentidos y el hecho de que no se pueda entrar el coche, o sea, que no pueda entrar el coche, es muy interesante porque te hace que la experiencia sea totalmente medieval. O sea, tú estás uh -huh. ahí, está en la zona histórica, está restringido el paso y puedes explorar ese patrimonio medieval a pie. Uh -huh. Entonces, es una pequeña joyita y puedes eh, ver también... Restos de lo que fue la ocupación romana y de la influencia musulmana y de la influencia judía. Vamos a tener en cuenta que Andalucía tiene muy visual, o sea, toda la influencia árabe y judía está muy a la vista y en Cáceres no está tan a la vista porque si tú ves todo eh, es como todo de piedra, tonos monocromático es como que si tú estás ahí y ves todo monocromático con una elegancia única del renacimiento entonces es muy interesante irla caminando y una de las partes más interesantes para caminarle para poder ver ese paso del tiempo es la muralla uh -huh. Porque se puede visitar, puede subir la muralla, y conforme visitas esta muralla, tú vas viendo diferentes edificios, o sea, por supuesto la muralla es uno de los principales elementos monumentales de esta ciudad extremeña, se es, es, pues, envuelve a la ciudad antigua y es pues, un testigo ¿no? mm -hmm. de, de todo el paso del tiempo y de los edificios más emblemáticos. Entonces, recorrer la muralla es fundamental.
2: Pues con esta Apá postal... No. Recorrer. Ahí está. Con la muralla. Con esta postal nos vamos un poquito de música y nos ligamos al corte, Edgar. Por favor, hoy estamos con Gaby Romano, que nos está llevando a Extremadura para recorrer. Estamos empezando por Cáceres. Gaby, bienvenida Ibérica.
3: Gracias, Diego.
1: que pisamos donde vivimos y en la comarca nos quedamos con nuestra gente son las costumbres y las raíces calentándolo en la lumbre nos sentimos siempre muy arropados en todos los pueblos donde hemos estado en el mismo suelo y en distintos lados dando gracias por cómo nos habéis tratado si algo en concreto nos emociona, es volvernos a encontrar con buenas personas. Brindaremos en la noche, pasarán las horas, estaremos siempre ahí, sois nuestra droga, pero tenemos que partir, duro camino a seguir. Solo podemos decir, sin miedo al porvenir, bueno lo que recibí, y es un placer sentir, y donde estaremos no se puede, predecir. pero debo volver, otro camino. En todas partes de arte acompañados, por Galisteo, en la Sierra de Gata, Pino franqueado por la ruta de la plata, pasamos por el Gordo, Vespuela y Albalá, Guadalupe, Torremocha, Colla y Navalgoral, Lo bien que se portaron, el portaje y el cazar, del entero caballero al Mente Abejo y Portugal, son muchos los pueblos los que hoy quedan atrás. Ahora que ya hemos cruzado el mar, somos piezas de jefe, Toda nuestra pasión crece, dándole a nuestra gente todo lo que se merece
0: fronteras, regresamos porque todo legado evoluciona Ibérica, continuamos
2: Naciones Acetre, que es una agrupación de... Extremadura es extremeña y bueno, pues es parte como del folk Yo les decía, hoy vamos a escuchar música que tiene que ver con el rock Ya al inicio escuchamos el, el, el blues de, de, de Gecko Y ahorita vamos, o oh, bueno, ya está terminándose, etcétera Y es que Gaby Romano nos lleva hasta Extremadura Que también es como muy verde, ¿no? Estos, estos paisajes son como muy, muy verdes, Gaby Y decías, bueno, pues es como si, si viajaras además en el tiempo Para ir a esta comunidad autónoma
3: la verdad es que si tú vas a Cáceres puedes ir, mira, ya se o sea, cada quien viajamos como viajamos, ¿no? O sea, hay, hay, hay personas que en tres días ven cinco países y hay personas que prefieren sentarse y disfrutar. O sea, Cáceres te puedo decir que en un fin de semana la ves.
4: Uh -huh.
3: Ahora, si quieres así como disfrutar sus calles, su gente y tal, pues unos... De dos a tres días a gusto te la recorres, es, es un lugar pequeñito, o sea, no hablando de toda la provincia, sino de la, la ciudad. ciudad de Cáceres, uh -huh. esta ciudad amurallada con dos o tres días es más que, creo yo, que es más que suficiente si quieres vivir la experiencia, pues te echas ahí una semana, ¿no? Porque en realidad los intramuros de la ciudad son muy monumentales. Uh -huh. Y aparte una cosa de, de, de lo que me, me gustó y me sorprendió cuando yo fui, fue que de pronto caminando, que me lo apunté aquí cómo se llama exactamente, el Palacio de Toledo Moctezuma, yo leí Moctezuma y dije, ay, espérate, esto me llama. <risa> ¡México! <risa> Vamos a ¡México! Y es que es verdad que... Como está tan cerca de Portugal, si hablamos de Cáceres, también hablamos mucho de conquistadores. Pizarro, el mm. que después estuvo en la conquista del Perú, también pasó por Cáceres. Mm -hmm. Entonces, eh, pues es muy interesante la historia como de mestizaje también mm -hmm. que existe dentro de Cáceres, porque este palacio, que es precioso, lleva justamente Toledo Moctezuma, porque lleva el apellido de Moctezuma II., mm -hmm. Y una de las hijas de este penúltimo emperador azteca, que se llamaba Isabel Moctezuma, contrajo matrimonio con un extremeño y tuvo seis hijos. Uh -huh. Y entonces ahí tú puedes visitar este palacio. Está lleno de palacios. O sea, yo te digo, eh, el palacio de era, ¿ves el mapa? Turístico de Cáceres está lleno de palacios a los cuales puede visitar, pero obviamente que si nos están escuchando desde México, pues, pues tienen que buscar el palacio Toledo Moctezuma porque se siente bonito, pues <ríe> ver ahí el nombre de Moctezuma, ¿no? Uh -huh. Entonces ella. Eh... Se casó Isabel, creo que con 21 años, ya había enviudado cinco veces. O sea, como que tiene una historia muy interesante esta mujer. Y, y bueno, este palacio pertenecía a los Toledo, fue reconstruido y ahí te cuentan un poco también la historia. Y pues ahorita fue por mucho tiempo monte de piedad. Y ahorita creo que están las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, que uh -huh. depende de la Junta de Extremadura. Y eh, no está abierto al público, desafortunadamente, pero bueno, sí que puedes decir soy de México y oye, me encantaría y te asomas, ¿no? Uh -huh. eh, al menos puedes ver el patio. Entonces, también hay alberga exposiciones, alberga eventos y uh -huh. tal, porque pues es muy interesante ¿eh? cuando vas recorriendo las calles de, de Cáceres, cómo puedes sentir esas pues esa sensación de estar en otra época como uh -huh. te decía antes viajando en tiempo y conociendo lugares que están intactos de cuando fueron construidos uh -huh. esto es muy interesante porque bien sabemos ahora que vengo de una zona de Italia Calabria que, que tiene su su patrimonio histórico pues no hermoso divino y no tan conservado no con tanto presupuesto para conservarlo uh -huh. pues puedes comparar cómo cómo están valioso que ese patrimonio se conserve, se cuide y se ponga como en bandeja de plata para los turistas, o Claro. Sea, es impecable el lugar, Bebo, sí. es impecable, no Fí es nada por ahí tirado.
2: Fíjate que eh, parte de, eh, de la séptima temporada de Juego de Tronos se grabó ahí, ¿no?, en, en, en esta parte, ah. este, ya ves que, que, que entras a Cáceres, bueno, cuando entras a, a, a pasar pasas la muralla y subes unas escaleras, ¿no? Y entonces ya tienes estos edificios, eh. está el Aljibe, etcétera. Bueno, como esa primer zona cruzando ese arco, parte de la prim del primer capítulo de la séptima temporada se grabó ahí. Y tienen también algunos detallitos porque Game of Thrones, digo, lo grabaron en Croacia y otra parte también de España, acá. Pero este, pues es como aprovechar. Estos lugares que están tan bien conservados, que como bien dices, es viajar en el tiempo que se llegó a, bueno, no se consideró, está considerado, se consideró, pues mejor dicho, para grabar parte de este capítulo de, de la primera temporada de Game of Thrones.
3: Es que no me extraña, no me extraña, porque uh -huh. yo lo que le decía, o sea, íbamos Ramón y yo, yo lo que le decía es que aquí, con que quites dos, tres letreros, <risa> porque claro, obviamente todo regulado, ¿no? o sea, tú tienes sí. que tener los letreros del mismo color, marroncito y que todo o sea, todo es de piedra, tejas perfectas, uh -huh. tejas intactas, en fin, tiene un cuidado muy importante porque todo el centro histórico es patrimonio, o sea, uh -huh. no es que tenga... Una iglesia, patrimonio, o sea, su centro, su casco histórico es patrimonio y tienen un presupuesto especial cuando son ciudades patrimonio para la conservación y tienen ciertas reglas
2: que deben de cumplir y Cáceres las cumple de principio a fin. Fíjate que al, al principio de este programa cuando hablabas de que pues es para es de las ciudades que hay que caminar las chiquititas centro histórico, pues sí, es una característica que tienen muchos eh, pueblos o ciudades medias de España, Gaby, tú lo sabes mejor que yo, que cuentan con un estacionamiento externo para que no haya pretexto de que, ay, es que no sabía por dónde. No, 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 a ver señora, o sea, aquí hay un estacionamiento para que usted deje ahí resguardado A veces ni siquiera tienen costo esos estacionamientos Para que le camines, para que subas por las calles Por los rinconcitos, para que atravieses una parte Cruces la siguiente muralla Te adentres entonces a, a, a toda esta joya que tiene en este caso Cáceres Y esa es una de las cosas que, a ver eh, Cuando autoridades o personas viajan a otros países Pues es de las cosas que hay que considerar para traer aquí a México Por ejemplo, a los pueblos mágicos nota? ¿Verdad? Que cada que, que vez nomás se pasean y regresan o regresamos como sin experiencia o sin aplicar esos conocimientos, esas cosas positivas que funcionan en otro lado, aplicarlas para que vaya bien la cosa aquí en México en cuanto a turismo y que no sea de masas, como comentabas. So, el turismo de masas está perfectamente identificado, pero el turismo que no es de masas y que es para recorrer, para caminar, que tenga también esas posibilidades o ventajas de que es que ¿dónde voy a dejar el coche? Es que no entra el coche, pero ¿dónde lo voy a dejar? Ah, bueno, hay un estacionamiento, ¿no? Y es un predio amplio para que se queden ahí los, los, los autos o camiones.
3: Totalmente. Mira, yo hay una de las cosas que más valoro, veo desde la primera vez que vine a vivir a Europa, que no fue España, fue Francia, estuve en París, nueve meses. Una de las cosas que más valoré es la independencia y el valor mm. tiene ser peatón esta sí. sensación de que las calles, las ciudades están hechas para que las camines uh -huh. parece una tontería pero es que no por ejemplo en Estados Unidos no tienes eso en todas las ciudades uh -huh. en México tampoco uh -uh. o sea no están diseñadas para que el peatón disfrute su ciudad para que la viva entonces pues este tipo de notas que tú haces cerrar el centro histórico evidentemente personas con movilidad de reducida pueden Esa
2: pasar parte, claro o sea,
3: hay, hay por supuesto sus excepciones uh -huh. increíbles y como bien dices tú, pareciera que Nuestros personas que toman Decisiones, o bien no han viajado O bien no les importa aplicar las cosas Porque son cosas muy sencillas de aplicar uh -huh, uh -huh. Fáciles como lo del Parking, sí, evidentemente, y entre Más pequeños son los pueblos también más, eh, menos, o sea, son gratis los parkings, o sí. sea no tienen que pagar nada. Tú dejas tu coche afuera con una P gigante a, eh, sobre un fondo azul, blanca, uh -huh. eso significa que está libre y que puedes entrar y que no te van a cobrar. Entonces, sí, llevas razón, o sea, son cosas que son muy fáciles de aplicar y que te hacen otra experiencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que una de las cosas más interesantes de Europa en general, eh, me parece a mí, es que no todas, pero la mayoría de las ciudades están diseñadas para el disfrute del peatón, uh -huh, uh -huh. como tal. No del conductor, no del transporte público, de la persona que va a recorrerse su ciudad. Sí. Y no sé si te pasó a ti, Bego, pero con esto de los contadores de pasos, o sea, yo... Me quedé impactada de lo que caminé. O mil sea, pasos diarios. Estamos hablando de, eh, no sé, un montón de...
2: Kilómetros eh, de caminados. Kilómetro.
3: Claro, pero ni lo notas. porque Uno, porque estás viajando y dos, porque está tan fácil de recorrer todo y tan intuitivo como lo es esta muralla uh -huh. O sea, tú bajas desde cualquier punto de la muralla y te vas a encontrar bien el arco de la estrella es, uh -huh. donde está la torre también de los púlpitos, ves el ayuntamiento de Cáceres, ves las escaleras que hablabas tú del foro de los valvos, que es como ¿Cómo? un atrio uh -huh. y luego también ahí llegas a la calle comercial, que es la de los pintores, entonces es muy fácil recorrerla, o sea, estás rodeada de palacios, de museos, que por cierto tengo que mencionar el Museo Elga de Alvear, el Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear, uh -huh. que, que como bien te digo, que es una ciudad medieval y viajas en el tiempo, Elga de Alvear es una galerista y coleccionista de arte alemana que reside en España y tiene una colección espectacular justamente en Cáceres, de las mejores no solo de España uh -huh. en arte contemporáneo, colecciones, sino de toda Europa, en una ciudad que ella... Eh, ama y que lo puso como en el foco del de, de, punto de interés del arte contemporáneo también para incentivar obviamente, la visita a esta maravillosa ciudad.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues ahí se mezcla lo, no, 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 lo antiguo.
3: Con la medalla de Extremadura, bueno, el Ministerio de Cultura de España le ha reconocido su esfuerzo y demás. Es muy interesante esta mujer.
2: Pues sí, ¿no? Que, que está en un lugar que, como dices, bueno, está conservado, principalmente medieval, pero que convive el pasado con el presente y la hace también como una pequeña ciudad contemporánea. Oye, me quedé con la duda, ¿es tan chiquita esta ciudad de Cáceres? que, que como mi, ¿Cuántos, cuántos habitantes tiene
3: no llega a cien mil como noventa mil habitantes noventa y tantos mil habitantes o sea es una ciudad pequeñita estamos hablando de que Córdoba quien ha visitado Córdoba España tiene quinientos mil o uh -huh. sea tiene cinco veces más que Cáceres uh -huh. y por ejemplo Mazamitla por poner referencia a México creo que son veinte mil ¿no? habitantes o algo así uh -huh. o sea es no es tan chiquita como un pueblo pueblo pero no es una ciudad es una ciudad pueblo uh -huh. muy linda y muy fácil de evitar y sí se sí, sí, o sea se divide y la gente lo divide como en el caso antiguo que es en donde es como más turístico uh -huh. y está la ciudad o sea sí. no es que todo se desarrolla ahí pero sí es cierto que tiene mucha vida y el hecho de que tenga pues esa esa esa, esa importancia cultural y de trasfondo de patrimonio, pues hace que la gente queramos ir al centro histórico.
2: A No, dale, dale.
3: No, tú primero,
2: tú primero, tú <ríe> primero. Tú eres la invitada.
3: Bueno, que ahí estuvieron, ahí estuvieron eh, la reina Isabel Católica y Fernando viviendo en un palacio de los golfines, porque eran muy amigos de este golfín, que qué mal nombre, para, para México. Horrible, dale. <ríe> <pero, ríe>
2: <risa>
3: Estuvieron ahí en un momento muy importante de, también de la historia de España. En fin, es muy interesante este lugar. Y es lo que te digo, luego que no está tan visitado. O sea, en la gente no llegamos ahí en nuestro primer viaje a España. O sea, es como Cáceres, ¿esto como llegas a Extremadura? ¿Qué es eso? Y por no
2: hablar del jamón extremeño. Oye, es que, es que sabes que eh, yo, yo cuando fui a Cáceres, la, el primer olor fue... Una tienda de jamones y de quesos que olía, era entre, aquí huele a patas, ¿no? Horrible, o sea, hue huele, a huele a patitas.
3: Huele ah, es a pero sí,
2: claro. <ríe> y, y ese es el recuerdo, como dices, cada ciudad va teniendo a lo mejor como, como un olor o un recuerdo, pero como, sí, esos jamones y la gastronomía de Cáceres, platícanos.
3: Mira, yo creo que en uno de los lugares más ricos que puedes comer, bueno, en realidad no, todo siempre voy a decir lo mismo, <risa> y eso que yo no soy tan gourmet exquisita de estar buscando cada que viajo el restaurante que me recomendó, fulanito, tal, no, no es mi estilo, yo sé que hay de gente o amigas mías son de ruta
2: gastronómica,
3: y me encanta ir con ellas porque lo disfruto, pero no es mi estilo. Lo que sí es cierto es que de lo que más rico he probado, que a mí me encanta el queso, ha sido en Cáceres, que son, bueno, 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 te, te mueres de lo delicioso, que uh -huh. se llama la torta del cazar, que yo creo que este es el olor a deliciosos pies, <risa> que <te cales. risa> Las patitas. Que el... Eso es, es uno de los productos estrella de, de, de Cáceres, ¿no? Y es es famoso en todo el país, pero en realidad es de denominación de origen de Extremadura y seguramente en Navidad o en restaurantes ya lo has visto porque es como, eh, como si, si dijeras... Un cuenquito, como un cuenquito
4: con costra dura, Ajá. y
3: por dentro el queso se me hace igual la boca, el de, por dentro está medio derretido el queso. Esto se, se elabora como a 11 kilómetros de la capital, pero es de leche cruda de oveja, de ganaderías, bueno, que tú, que hueles a oveja, que ese queso está delicioso. Y está hay como las, los típicos lugares que hay en una que de una que se llama Doña Francisca que cuando vengas te llevaremos Ajá. pero dicen que es el tercer mejor queso del mundo yo no te sé si cuál es el segundo y el primero pero, pero sépan que la casar en Cáceres es el tercer, considerado el mejor tercer queso del mundo, y es que es para saborearlo. eso es una de las cosas que son como más peculiares, porque por dentro, te digo, está como derretido, y ya lo puedes poner en, en, pane en panes de estos pequeñitos, como tapa, Los pinchos de Extremadura son también conocidísimos por toda España. Mm -hmm. Hay una cosa que se llama las migas extremaduras. Ay, oh, sí,
2: no, ¿Tú? no, sí, ese no. ¿Te gusta? No, a mí no me gustó, no. No, no, no. no.
3: Es, lo que te iba a decir? es como o comida de perro. Sí,
2: perdón. <risa> <risa> perdón. No, no, pero a ver, tu punto de vista de las migas. Está... <risa> Mira, a mí, a mí no es.
3: Mi... Es interesante sí. ah, no, sí. que, que las cosas de, 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 de comida. Tienen que ver mucho con la época, o sea, las cosas como platos típicos de comida tienen que ver mucho con épocas en las que se pasó hambre.
2: Claro, o sea,
3: sí. El salmorejo, que mm. es súper típico en Andalucía, que ya hablamos de él, Ajá. era con los tomates medios pasados, con el pan duro del día anterior, con ajos y tal. El puchero, que es un caldito de pollo, como quien dice, pero mucho más elaborado, con más cositas, era los huesos de todo lo que les había sobrado. Es decir, y las migas no es la excepción. A mí no me encantan, pero las extremeñas son como las consideradas super top. Son pan, o sea, morusitas de pan, migajas, se llaman las migas, mm. aceite, ajo y pimiento. Hay muchas variantes, le puedes echar chorizo, pimentón de la vera, que es otra de las cosas mm. típicas de Extremadura, que está delicioso. Y hay gente que las toma con chocolate para <risa> con Coca-Cola. Eso es no. muy contundente, ¿eh? O sea, tú te comes esto y ya no comes en dos días.
2: Exactamente. Es pesadísimo. Es pesadísimo. ¿Lo, ¿Lo probaste? ¡Claro! A ver, mi papá dijo, a ver, vamos a probar. Sí, vamos a probar. Es comida típica. ¡Claro! Vamos a probar la comida típica de aquí. No. Éramos cuatro en la mesa y digo... Mi sobrino que, que come, digo, le mando saludos a Rodrigo Que come, que es de buen diente No nos acabamos el plato de las migas esas Porque es muy atascado Era muy atascado Y claro, o sea, ya ya no cenabas y pesadísimo aquello Que como bien dice se aprovecha toda la comida Que no se desperdicie del de ayer Del pan de altiero, del que haya Y de la carnita y todo Pero este, muy pesado Y también tiene que ver como con el clima, ¿no? Si, para, para que caiga pesadito Para que se caliente el cuerpo Pero no, 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 no Exactamente, sí.
3: como hace frío pues que vengan a calorías. O sea, te comes sí. esto en verano y explotas como una palomita.
2: No, 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 no. Tendremos que ir sin invierno sí, para que no caigan bien las migas. Mi
3: favorito, no es mi plato favorito, pero, pero una probadita, yo en Extremadura la tienen que dar. O sea, tienen que darle una, una oportunidad. Y luego hay otra cosa que también es muy típica en Andalucía, que es la manteca colorada y tiene, eh, o sea, le dicen colorada. O sea, no sí, es sí. colorada, sí. es colorada. Y luna Tiene,
2: <risa> <naranjado. risa> Tiene un
3: colorcito anaranjado. Tiene un colorcito anaranjado porque este color anaranjado se lo da el pimentón de la vera. Y este pimentón de la vera es, pues, ¿qué te puedo decir? Es como pimientos molidos, secos. Y en, y en Extremadura está el picocito y el no picocito. Y entonces mm. tú ya le das ese color, que es la manteca de cerdo que eh, pues la cocina en con trocitos de carne picada, de pimentón, de orégano y laurel. Sí. Y eso, bueno, ya si le pones esto de postre a las migas, ya no te tengo...
2: <risa> <risa> bueno, oye, es, es que ¿O
3: no vas a pasar Rebo? No,
2: eso sí, no, es que sabes que ya acá en México, pues en las ciudades ya, ya no no consumimos manteca. La manteca no. se ha limitado a, a, a los pueblos y ya también con el tema de la este del aumento, del que, que te sube el colesterol, no <risa> sé, que ya la edad, como, como que ya tampoco, pero... ¿Con esto, Tú
3: fírmale que si tienes colesterol bajo, tranquilo. Que Échale. Este, Mira, a mí la manteca es probada, es más, yo te puedo decir que no la he probado nunca, nunca. Y aquí es de que pruébalo, Gaby, pero es que a mí so me, me resulta muy pesada... De ver, lo que sí es cierto es que quien la pruebe y quien le gusta el cerdo y quien sí come mm. animal y todo esto, se vuelven locos, ¿eh? Yo he traído mm -hmm. gente aquí que les pongo manteca colorada porque se usa, o sea, no te la vas a comer a cucharada, se usa Bien. con un pan que le llama Y comer tostadas, de, de decir, voy a desayunar tostaditas, no son tostaditas de, de tortilla, de frita, o sea, las tostadas son el desayuno por uh -huh. excelencia español uh -huh. que es un pan, medio pan tostado con eh, el pan que tú quieras, pan amasado, pan de masa madre, pan normal molletes, lo que tú quieras con manteca colorada o con aceite y tomate mm. o con aceite y jamón ibérico, ¡Oh! que es otra de las cosas en Extremadura que hay que probar.
2: Ese último, con ese nos quedamos, con ese sabor de boca. Oye, Gaby, tenemos que ir a un es? corte, pero de regreso este pues nos vamos a esta tercera y última parte del recorrido en Extremadura, en Cáceres, y qué sorpresas nos tienes, ¿va? Muy bien, pues no. vamos, vamos con música. Va, vamos directo al corte es, es que una con 43 por acá Entonces nos vamos directo al corte Muy bien Edgar, gracias
0: La riqueza cultural portuguesa y española Está en
2: Yo
4: un copo de vino, Ibérica en seu camino, un poco en
0: Celtas e íberos Romanos y lusos formaron Ibérica
2: en una de la tarde con 51 minutos. Ramón, ¿cómo estás? Ramón Lobo, ¿cómo estás? Junto con Gaby Romano, que nos están llevando a Cáceres. Hola, hola.
5: ¿Una emboscada, ¿Una emboscada o qué? ¿Una pues. emboscada? Pues, pues yo un poco gripado.
3: Oye, pero estabas hablando algo muy bonito de, de que Madura tiene dos, dos provincias, ¿no? Extremadura tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz. Eso. Desde la escuela lo aprendemos desde niños. <risa> Nosotros escucha, no lo saben. Ah, ¿Pero estamos en on air? Eh, estamos on air. Estamos, estamos on air. ¿Pinato ¿Sí, rojo? Doctor rojo. <risa> pues Cáceres es precioso, lo tenéis que visitar.
5: Es un trocito de arriba de Andalucía, está muy cerquita de, de Andalucía y merece la pena. Está un poquito olvidada porque no llegan tantas comunicaciones y tantos trenes y, y las vías de, de comunicación no, no hay tantas como en otras ciudades, uh -huh. pero hay que coger el coche e ir a visitarla.
2: Sí, no, pues ya, ya, el ya no sé...
5: El romano de Mérida,
3: Guadalupe, el Monasterio de Guadalupe. Oye, esos van a ser temas para próximos programas Bego. Hay Ciudad que notar de Weyland. de conquistadores, Extremadura?
2: <risa> claro.
3: Y cosas, que, cosas que, que de lo que estábamos hablando luego de la comida y así, estábamos hablando fuera del aire de algo súper interesante, de cómo nuestros estómagos no están hechos para el tipo de comida a lo mejor de otros lugares. ¿no? O sea, hablábamos de cómo en España mucha de su alimentación está basada en el trigo, en el cerdo, y pues uno llega de pronto y la revancha de Moctezuma, pero al revés, o sea, entre los bellos católicos el ajo, o sea, todas estas cosas que de pronto nosotros, nuestro estómago no está habituado no, y no los digerimos bien, y eso de pronto, pues a la gente que vaya a visitarnos, a la gente que vaya a visitar España o cualquier otro país, pues ir pian pianito, porque si no la experiencia puede convertirse en una pesadilla. <risa> Tragedia. Entonces, eh, lo que sí es cierto es que la comida o sea el jamón, de lo que hablábamos antes de irnos el jamón ibérico, pues si hay algún lugar de los que son, y San Ramón si no me corrija de los que son, eh, así lo típico es en Extremadura y en Huelva, ¿no? Uh
5: -huh, sí, los jamones de, de Extremadura de las de esas de Extremadura de Huelva y ya está, bueno. Pero ¿por qué, son, por qué es
3: tan bueno el jamón ibérico? ¿Por qué sabe tan delicioso? ¿Por qué es pues tan rojito y tan delicioso? Porque
5: cerdos en el campo criados comiendo bellota uh -huh. y andan, y caminando de un lado para otro les ponen la, las encinitas tan retiradas para que ellos caminen y ...y hagan ejercicio... ...y esa carne ejercitada... ...está más buena que los que están en el corral...
3: ...y claro. sí,
5: es ...alimentados de bellota natural... En, ...en la dehesa, en el campo...
3: ...y es muy interesante... ...porque conforme empiezas a aprender... ...de jamones y que ya no... ...te hacen tonta... ...porque yo al principio decía... ...qué rico, qué rico a todos... ...y no, ya he aprendido... El color que tiene que tener, mm. el, el, la, entre comillas, sudoración que tiene que tener, o sea, que, que tiene que tener como esa humedad precisa, que si tú volteas el plato de cabeza, el jamón se queda pegado es en el claro. plato. Y ese es un buen plato de jamón. Como también reconocer las vetas que tiene, el color que tiene, y las vetas como entre comillas, bueno, no entre comillas, las vetas de grasa que tiene el jamón, mm -hmm. que yo creía que no tenía que tener vetas,
2: Ay. Yendo con un mega experto Nos dijo
3: que esas vetas Entre más tengan, depende de tu gusto Pero entre más tengan vetas Entre medio de la pieza Más sabroso Puede resultar ese jamón ibérico Porque en México, Bego, y para todos los que nos están Escuchando y las que nos están escuchando En México Tenemos la concepción del jamón serrano uh -huh. Aquí Llegan mis amigos y me dicen Ay, sí, el jamón serrano, qué rico el jamón serrano No, el bueno es, otra cosa. Uh -huh. es el ibérico uh -huh. Hay que diferenciar entre jamón serrano, que aquí un español le da un ataque cardíaco. <risa> confundas. <risa> o sea, el jamón serrano es una cosa, que es un cerdo que está alimentado de X y o Z, uh -huh. y el jamón ibérico que está alimentado de bellotas. Bien, por, de
2: bellota? Exacto, y el, y el primer filtro es el precio, porque el jamón ibérico de bellota es mucho más caro que el serrano. Entonces, este ahí lo vas a notar, <risa> es el primer filtro. Ajá, pero, pero pero vale la pena invertirle para probar un buen jamón de bellota y que se te deshaga así en el paladar como mantequita, como aguacate. que queda
5: el paladar un poquito Ajá. que se te quede el paladar así como como le decís
3: te te yo tengo una anécdota buena yo no como eh, comida de cuatro patas no bueno no soy vegetariana no soy vegana solamente no como de cuatro patas no me pregunten sí. por qué por hipócrita me da igual no como de cuatro patas y bueno, llegué aquí a España y no me gusta decirlo, ya lo dije en la radio, pero ya no me gusta decirlo porque luego la gente se mortifica, ¿no? Ay, no, es que David no come y me choca, ser el centro de la atención, de la comida, porque me agobio. Y entonces, bueno, yo sin decir nada, sin decir nada... Y me dijeron, ay, eh, ¿quieres probar el jamón ibérico? Y yo lo vi tan... Yo dije, ¿cómo no voy a probarlo? Claro que sí. Y lo probé y entonces durante años, sí. no como jamón... O sea, no como de cuatro patas, excepto... Ah. No cerrando, ¿eh? <risa> es, no como, pero no soy tonta Es que es un, claro. esto es un Verdadero manjar,
2: es un manjar ya El parecía. jamón bueno, pero No te lo puedes dejar de comer pues No, y aparte, o sea, son tan felices Los cerdos ahí entre sus bellotas Y libres, claro. no están estresados Claro, por eso claro, claro, Oye sí, como Dios, Exacto No saben el futuro de la espera, pero bueno No, pero <risa> hablando de
3: placeres Culinarios en España y de cosas que Que, que nuestro estómago está acostumbrado a vivir a comer, pues el trigo, ¿no? Como hablábamos de las migas, el trigo y para nosotros el maíz y la diferencia es abismal. O sea, si tú sientas a unos españoles en una mesa y les pones tamales, esquites y tortillas mm. de maíz, probablemente mm -hmm. se van a llenar antes que el mexicano y si a ti te sientas en un plato con pan, de los deliciosos panes que hay aquí en España y de un montón de platillos que su base es el trigo, pues puede que acabe saturada antes que un español, ¿no? Bueno, si te ponen jamón, no sé. Claro, es que aquí el maíz se lo ponen a los chinos para comer. Exacto, <risa> exacto, eso es lo que dicen aquí. Eso es
5: lo que pero dicen aquí. cuando ya lo pruebas, te encanta. A claro. A mí me encanta el maíz, las tortillas de maíz, pero sí estamos más acostumbrados a comer trigo, claro.
2: Pues sí, ahora exacto. sí, ajá, digo, son civilizaciones es
5: que... El maíz la base.
2: Claro, acá... sí. ¿No? O sea, el, el genoma, pues, está como, o sea, el, el cuerpo es distinto, acostumbrados a esto y se va transmitiendo de generación en generación y, pues, este, continentes distintos. Sí, el chiste es no atascarse, muchachos, el chiste es no atascarse, ¿no? O sea, podemos comer, o sea, pues ustedes maíz, Esa, nosotros trigo, <ríe> todo con medida. Chicos, ¿con qué quieren cerrar? Tenemos un minuto y medio para, para concluir esta charla.
3: Pues a ver, en Extremadura sí es verdad que no hay que encasillar a nadie ni la personalidad de nada, de ni de nadie, porque cada una somos... Eh, en cada lugar encuentras de todo si sí es verdad que la personalidad de los extremeños es muy diferente por norma general a los de Andalucía o sea, en Andalucía tienen como la fama de ser muy graciosos muy fiesteros, muy alegres muy no sé qué y en Extremadura tienen la fama que no quiere decir que sea verdad 100% pero sí es cierto que tienen como un carácter más reservado son más intimistas y, y tienen como diferente sentido del humor y bueno, merece la pena acercarse conocer, vivir y comer y oler Extremadura y, y visitarla. Además se nota hasta la
5: arquitectura porque sus calles y sus casas hay mucha piedra, es muy típica de esa construcción del norte de España, sin embargo, estando en el sur, su construcción es más castellana del norte. Entonces cambia, España es un puzzle y cambia mucho una región de otra por muy cerca que esté. Y por
3: cerrar no, solamente punto. que cerca de también... Y en Extremadura está el tema de las urdes, que son pueblos abandonados sí.
4: en los cuales Buñuel hizo una película tipo Los Olvidados pero de esta zona,
3: que también fue como muy polémica y merece la pena también hacer una revisión de, de lo que se vive también en estos pueblos que son como más eh, marginados, entre comillas. España es una maravilla, viajar es un goce y quien quiera ya lo sabe arroba gaby romanos que ya me han escrito a través de tu programa, tu linda audiencia, Vego, para pedirme tips y cosas de España. Así que con mucho gusto ahí me encuentran y les vamos contando más cositas de España, Diego Oye,
5: si quieren poner algo de música, pueden poner Extremoduro.
3: Es que aquí lo tenía
5: Eso.
2: programado Extremoduro para cerrar con ellos. No vamos a alcanzar, pero el siguiente. <risa> <risa> Suéltate algo de Extremoduro y ya le damos fe, Edgar, por favor. Muchas gracias, Ramón. Ramón, tus redes sociales también para, para que te sigan, para que chequen también tu arte.
5: Pues yo estoy como Ramón-J-Lobo Ramón J Lobo Ramón-J-Lobo. Eso qué? en Instagram. Y Mombo Art, que es la galería también en Instagram, Mombo m o m b o eh, Mombo Art. M-O-M-B-O-A-R-T. M Bon Perfecto. Bebo, un gusto. Muchas gracias.
2: Gracias, chicos. Gaby, muchas gracias. Ramón, un abrazo también para los dos. Cuídense mucho. Un gracias. Alíviense. Edgar,
3: también gracias. Edgar
2: allí. Dice Edgar que saludos. Claro.
3: Nos vemos pronto. Nos
2: claro que pronto. sí. Un abrazo, chicos. Gracias, Gaby. Gracias, Ramón. Abrazo Cuídense mucho. Tú. Bye. Alíviate. Gracias. gracias a todos ustedes. Fabián, muchas gracias. Nos vamos a robar medio minuto del siguiente programa. Adiós. Gracias, Edgar.
0: Terra Nostra Geografía para escuchar presentó Ibérica El próximo lunes, celtas e íberos, no romanos y lusos surcarán nuevos caminar, mares en
1: perdido,
0: Ibérica